0: Christophstrasser.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung Werbung. Werbung, Werbung. Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. Heute geht es um das Race Around Austria im Hummelmodus.
1: Erklär mir nochmal, was der Hummelmodus ist. Denk ein bisschen, komm. Hummelmodus. Der Hummelmodus, ja die Hummeln, die magst du ja eh gern. Ich erklär das nochmal und ich werde dich noch eine Nummer fragen. Okay, also passt gescheit auf jetzt.
2: Das muss er aber wissen, dass es da mündliche Prüfungen gibt.
1: Die Hummel schaut aus wie ein fettes Viech. Wie ein Pladerradlfahrer. Die Hummel fliegt! Aber wenn man berechnet, wie viele Flügelschläge die Hummel machen müsste mit den Flügeln, die sie zur Verfügung hat, dann geht sie das nicht aus. Das heißt laut Berechnungen und da gibt es ja viel gescheite Menschen, die das besser kennen wie ich, dürfte die Hummel nicht fliegen können. Aber sie kann es. Und deswegen sagt man, wenn man was erreicht, wenn man jetzt sagen, der Straße, der so eine halbe Stunde mit 500 Watt fahren und er sagt, er kann das nicht und dann schafft er es trotzdem, dann ist er im Hummelmodus. Okay. Der Hummelmodus funktioniert meistens am besten, wenn man nicht auf die Wattwerte schaut. Wenn man einfach mal antaucht, wo es geht und so lang, wie es geht. Dann sind manche überrascht, was sie wirklich leisten können. Wollen muss man es halt. Aber das predigst du auch immer, ne? Das Ziel muss man haben. Was ist Priorität 1 bei dem Rennen? Das Ziel Nummer 1 bei dem Rad.
3: Eigentlich unterkommen.
2: Das hat er mir okay, auch gesagt. Okay, jetzt ein gescheites
3: Ziel.
2: Erster Rad. Da sind wir ca. 1000 Kilometer unterwegs und du sitzt seit 33 Stunden am Radl. Wir kämpfen uns aus der zweiten Nacht in den Tag hinein und kämpfen noch immer gegen diese extreme Müdigkeit an, die wir in der vorigen Episode angesprochen haben.
0: Das Morgengrauen ist die Phase, wo es mich immer richtig noch mal einholt, wenn es in der Nacht auch Phasen gibt, wo ich gut drauf bin zwischendurch. Aber bevor es dann wirklich hell wird, kommt meistens noch mehr eine zweite oder dritte Phase, wo es mich noch mal richtig mit der Müdigkeit erwischt. Und der Hummelmodus, war in dem Moment noch nicht eingeschaltet. Der ist noch nicht aktiviert gewesen. Und es ist, wenn ich jetzt so mir das genau hoch was der Max da sagt, äh, klingt schon sehr cool, was er sagt. Wobei eine halbe Stunde mit 500 Watt, da brauche ich, glaube ich, mehr als den Hummelmodus. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber die Grundbotschaft war natürlich cool. Wir
2: haben das dir öfter erzählt. Das ist so ein Mechanismus, den wir immer wieder anwenden. Wir erzählen da was drei, vier Mal. Dann kommt von dir so ein stoisches, apathisches ja eh. Und irgendwann fangen wir dann an, dich zu prüfen. In dem Fall hast du das noch nicht beantworten können. Wir haben dann später das nochmal gespürt. Und da hast du dann von dir aus erzählen können, was der Hummelmodus ist. Aber das ist auch so eine Übung, die wir zwischendurch immer wieder einstreuen, so kognitive Fähigkeiten, einfach um wach zu bleiben. Was ich auch lustig finde, das Ziel, das ich dann ausgeben habe im
0: ersten Moment, war gut durchkommen ins Ziel. Und dann, wie mir noch nachgefragt habts, habe ich erst herausgebracht, ich möchte Erster werden. Und das ist irgendwie ganz ein komischer Mechanismus auch, dass ich da die Sachen, die ich eigentlich in meinem Kopf drinnen habe, das eigentliche Ziel, was ich monatelang vorher in meinem Kopf abgespeichert habe, dass ich da dann oft ein bisschen bescheidener oder genügsamer werde und mir gar nicht mehr wirklich so die großen Töne spucken, das ist nicht nur aus, aus Höflichkeit oder aus Taktik, sondern in so einer Phase denkst du irgendwie echt nicht ans Ziel, so ein Rennen zu gewinnen, sondern einfach du willst
2: nur irgendwie ins Ziel kommen. Und vielleicht eine Schlafpause schinden, das geht leichter, wenn man ein bisschen schraubt an den Zielen. <lacht> ja, ein bisschen Mitleid schinden ist natürlich immer gut. Das
0: funktioniert halt leider Gottes oder glücklicherweise sehr selten. Und auch noch zu den Zielen, das ist wirklich was, über das ich viel auch rät, wenn ich so Vorträge mache und über das wäre ich oft gefragt, Ziele zu setzen ist ganz wichtig und Ziele müssen auch realistisch sein, sonst wirst du das nicht erreichen können, auch wenn du noch so viel Motivation und Konsequenz an den Tag legst, brauchst trotzdem immer wieder Leute, die dir dabei helfen und die dich unterstützen und die dich vielleicht einfach auch daran erinnern, weil als Einzelkämpfer wo ich ja scheinbar für Außenstehende am Radl bin, verlierst du einfach trotzdem immer wieder mal den Fokus, weil du einfach Phasen hast, wo es du Durchhänger hast und äh, nicht klar denkst. Und deswegen ist es wichtig, sie Ziele so im beruflichen Alltag oder so aufzuschreiben oder sich selbst immer wieder daran zu erinnern. In so einem Rennen, wenn du halt mit Schlafentzug kämpfst, kannst du dich nicht selber immer daran erinnern, dann brauchst halt du da den, äh, den Stupser sozusagen von außen. Ich finde, dass zu große Ziele, also sehr viel Gefahr bergen, dass du daran zerbrichst, weil du äh, bald einmal frustriert bist, wenn du das nicht erreichen kannst. Deswegen bin ich eigentlich auch immer der Meinung, Ziele sollen nicht zu groß sein. Besser ein Ziel, das fordert, und aber erreichbar ist als ähm, das sogenannte Unerreichbare. Sich als Ziel nehmen, damit man das Erreichbare dann schafft, das ist nicht so ganz meine Philosophie.
2: Das war während dem Rennen, das, dieser Hummel-Modus, das ist ja mehr so ein Meme und sehr esoterisch. Und wir haben das auch im, im Rennen so ein bisschen auf die Schippe genommen. indem dem o ist jetzt rein um einen Inhalt gegangen, den wiederzugeben. Aber es ist halt nicht so, dass die Hummel eigentlich nicht fliegen kann und weil sie es so will und weil sie so hart trainiert hat, deswegen kann sie es jetzt plötzlich. Man braucht einfach immer ein bisschen die körperlichen Voraussetzungen, ein bisschen ein Klick, die Gesundheit und nur mit Wöhnen schafft man es einfach nicht. Und
0: was auch noch dazu zum sagen ist, nur mit Wühnen allein und auch mit den körperlichen Fähigkeiten geht es nicht. Wie ich vorher schon gesagt braucht es auch die richtigen Leute rund um sich und was es auch noch braucht, ein bisschen Glück. Und deswegen bin ich ja immer sehr dankbar, dass das für mich immer so gut hinhaut, weil es gibt viele andere, die genauso hart arbeiten und genauso hart trainieren und das vielleicht auch verstanden haben, wie man Dinge erreichen kann. Aber trotzdem schafft es nicht jeder und es ist dann halt oft so, dass sie Leute hinstellen, die erfolgreich sind und erzählen über ihre Erfolgsgeheimnisse und wie hart sie trainiert haben und dass sie einen Traum gehabt haben und immer an sich selbst geglaubt haben. Aber trotzdem wird oft nicht erwähnt, dass sie einfach ein bisschen Glück gebraucht haben, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und dass es vielleicht andere Leute mit der gleichen Einstellung, mit dem gleichen Antrieb, mit dem gleichen Fleiß nicht geschafft haben. Das heißt, ich bin mir sehr wohl darüber bewusst, dass es bei mir einfach gut passt hat. Es um viele Zahnrädchen ineinander gegriffen, aber es war nicht nur die reine eigene Kraft von mir, sondern es hat einfach viel passt und für das bin ich dankbar. Und man muss auch sagen, ein bisschen Glück gehört insofern dazu, weil bei solchen Radrennen oder generell im Sport ist einfach immer ein gewisses Risiko dabei. Es kann einfach unterwegs, wenn es blöd geht, was passieren.
1: So, Achtung jetzt: viel befahrene Straße, Vorrang geben, links.
2: Achtung, von links kommt das es kommt wer es kommt wer es kommt wer. Ah.
1: Auto anschauen. Blinkt und Vorschläge. Sehr gut. Was ich Auch ein sehr gutes Kommentar, ne? wenn man blinkt, dann können die anderen ein bisschen besser rechnen. So, jetzt wird's munter. Super. Bloß außer die, Mü die Müdigkeit. Das ist so traurig, dass, dass die Kontrolle des
3: Rades offen ist. Weiß ich nicht, der Sekundenbruchteil ist links,
1: rechts, länger. Äh, naja, grad drüber fahren wir über den Kreisverkehr.
3: Ja, das ist gar ich ein, das ich auch aber du merkst
1: ja dass du einen Ja, einmal wieder so einen Schlenker da drinnen hast, ne?
3: Ja. Und wenn du so das ist einfach
1: Soweit also, also, so nicht.
2: Das war jetzt eigentlich keine wirklich dramatische Szene, aber man hört es an meiner Stimme. Durch die Müdigkeit, man ist halt einfach ein bisschen sensibler und nimmt solche Szenen einfach ein bisschen anders war, vor allem habe ich aus dem Auto auch immer ein bisschen Angst um einen Radfahrer, dass der als Auto nicht siegt oder nicht so früh siegt. Vielleicht war jetzt in der Aufnahme
0: ganz gut, dass die Qualität vom Funk so schlecht war, weil man das Schimpfwort äh, nicht verstanden hat, dass ich da um mich geworfen habe. Aber ja, ich habe immer wieder Angst. Es gibt wirklich Phasen, wo ich einfach selber merke, dass ich nicht gut am Radl sitze. Und ich habe mich da jetzt ja auch im Prinzip beschwert, dass es immer wieder Sekundenbruchteile gibt, wo ich selber merke, dass ich ein bisschen noch links oder noch rechts fahre. Und ich würde es eigentlich nicht. Ich konzentriere mich drauf, dass ich die Linie halte, dass ich konzentriert am Radl sitze. Aber es passiert ja halt trotzdem immer wieder, dass du dann selbst realisierst, hoppala, jetzt bin ich gerade einen halben Meter nach links oder einen halben Meter nach rechts gefahren. Und natürlich ist es für dich im Auto noch viel blöder, weil du bist da Zuschauer, siehst wie ich mich da mater vorne am Radl und du hast nicht die Möglichkeit, mich jetzt wieder gerade zu lenken, sondern steuern muss ich immer noch selber.
2: Bei dir ist immer spannend zu beobachten, dass je müder du wirst, je mehr Angst kriegst du im Verkehr und je mehr Angst hast du von anderen Autos oder von Abfahrten oder von Schlaglöchern. und wenn du wieder voll da bist, dann haust du wieder mit einem 80er die Silbretter während. Das ist lustig, dass das dann so mit der Müdigkeit zusammenspielt, dieses Angstgefühl.
0: Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Selbstschutzmechanismus, weil ich, wenn ich selber eben merke, dass ich nicht absolute Kontrolle habe übers Radl oder her der Lage bin, dann wäre ich automatisch defensiver und vorsichtiger und es wäre, glaube ich, umgekehrt blöd, wenn es dann ähm, mit, mit unklaren Gedanken irgendwie übermütig wirst oder dich selbst überschätzt und im Halbschlaf quasi... Äh, Wackhalsicke Manöver fährst.
2: Manchmal ein bisschen zu defensiv, weil kurz nach der Aufnahme ist was sehr Spannendes passiert. Es ist ein Tierkadaver. So ziemlich in der Mitte von der Straße gelegen. Und ich habe dazu geschaut, wie du da hinfährst, am rechten Straßenrand und dann siehst du den Tierkadaver relativ mittig. Und auf einmal schlagst du einen Haken und fährst einfach genau über den Tierkadaver drüber. Ich hab, deine Gedanken kann ich natürlich nachvollziehen. Du hast da gedacht, der rennt von links nach rechts, vorher links um dann kann ich aus, ausweichen. War halt ein Katar, wann dann am halt. Ja,
0: ich, ich kann mir noch daran erinnern, wie's, wie's, äh, wie ihr hinten über die Lautsprecher das kommentiert habt, was, was ich da jetzt gemacht habe und ich habe noch das Gefühl im Lenker, weiß ich noch ganz genau, dass ich da jetzt gerade irgendwo drüber gefahren bin, habe das noch so im, im Detail gesehen, dass da ein totes Viech auf der Straße entgegen ist. Aber es war wirklich so, dass ich mir in dem Moment gedacht habe, da kommt was und ich muss einen Hocken schlagen, um auszuweichen.
2: Und dann hast du einen Hocken geschlagen, um es genau in der Mitte <lacht> zu überfahren.
0: Aber es war ihm, äh, ein kleines Tier. Das ist, es hat leider nicht mehr gelebt. Das heißt, ich habe ihm nicht zusätzlich noch Schmerzen zugefügt und das, mir selbst ist auch nichts passiert. Aber wenn ich daran denke, da hat es schon andere brenzlige Situationen gegeben. Ich bin einmal beim Glocknermann voll konzentriert und beleuchtet von hinten mit Auto und Zusatzscheinwerfer die Großglocknerstraßen obig gefahren und es war trocken es war gute verhältnisse ich bin ungefähr 80 kmh gefahren und dann habe ich einfach gesehen dass jetzt ich glaube es war ein Murmeltier oder ein Hirsch oder irgend sowas in der Größe direkt vor mir über die Straßen gelaufen ist und ich habe einfach gemerkt ähm, wenn das jetzt blöd geht, das kannst du nicht mehr bremsen. Du hast einfach entweder jetzt das Klick, dass sie das knapp ausgeht oder das Pech, dass du da jetzt dann einen Überschlag machst. Es war jetzt glücklicherweise Variante 1, also Schweinkopf quasi, aber solche Dinge sind leider ein Restrisiko, das du nicht wirklich vermeiden kannst. Du müsstest uns jeden Berg mit 20 km abfahren und so werden erstens die Bremsen hin und zweitens kommst du wahrscheinlich tagelang später ins Züge, wenn überhaupt. Aber man kann natürlich Risiko minimieren und Risiko aus dem Weg gehen, aber dass da einfach ein Viech lauft ins Radl, das ist, kann du nicht verhindern.
2: Ja, Murmeltiere und was auch immer das war, sind eh noch, wie man war beim Ram, auch schon größere Viecher. Irgendein Rotwild, kenne mich da zu wenig aus, aber die waren dann schon ordentlich groß. Und so eins zu treffen wäre... Vor allem für das Pacecar wahrscheinlich schlimm, weil da kannst du dann sicher nicht mehr weiterfahren.
0: Das war eine Situation mitten in der Nacht in den Rocky Mountains, wo normalerweise andere Tiere, wenn es auf der Straße stehen und du siehst das früh genug, die flüchten oder die Springen von der Straße und das war halt ein Hirsch oder sowas, ein großes Wild, der ist halt einfach sehr entspannt stehen geblieben. Und dann haben wir halt im Prinzip den Haken geschlagen sind vorbeigefahren. Ja, das kann zum Beispiel an einer unübersichtlichen Stelle in einer Kurven auch sehr unglücklich ausgehen.
2: Leider ist es aber nicht immer lustig. Es hat Heier bei der Tortur bedauerlicherweise ein Todesfall gegeben.
0: Das ist eine ganz tragische Geschichte, die wir auch kurz erwähnen möchten. Und zwar ist ein Solofahrer bei der Tortur, das ist das Extrem-Radrennen, Langstreckenradrennen rund um die Schweiz, das findet eigentlich zeitgleich mit dem Racer und Austria statt. Du bist... Äh, ganz fürchterlicher Unfall passiert, nämlich ähm, Teilnehmer einer Viererstaffel, der 2017 auch Solo, die Solo-Kategorie gewonnen hat, das heißt, das war definitiv einer, der das Rennen kennt, der die Gefahren kennt, der jetzt aber als Vierer-Teamfahrer sicher nicht übermüdet war, weil man sich da regelmäßig abwechselt und
2: trotzdem hat er so einen tragischen Unfall erlitten. Völlig unverschuldet, er war auf seiner Straßenseite und in der Kurven kommt ihm ein Motorrad entgegen und fährt ihn über den Haufen. Da kann er nichts dafür, das kann im Training genauso gut passieren, das ist jetzt nicht ein spezieller Ultra-Cycling-Unfall, das war einfach nur tragisch. Es ist generell so
0: in dem Sport, wir reden natürlich auch viel über die körperlichen Strapazen und die körperlichen Probleme, aber... Manche Leute glauben ja, dass man sich bei dem Sport wirklich fast zur absoluten Ermüdung verausgabt und dass man irgendwann voller Erschöpfung vom Radl fällt oder die verlaute Erschöpfung quasi tot vom Radl fällt. In Wirklichkeit ist das, was von der Erschöpfung her passieren kann, einfach du wirst müde und du brauchst eine Pause, aber das echt wahnsinnige Risiko ist einfach der Straßenverkehr. Das ist beim Race Across America so auf den Highways, das ist äh, bei jedem Rennen bei uns so. Und das ist ja im Training so. Das Gefährlichste am Radelfahren ist der Verkehr.
2: Wovon du ja alle singen kannst, die hat ja auch im Training schon mal wie. Werbung. 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 Werbung.
0: Werbung. Werbung.
2: Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls, äh, wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh,
0: und zuhören wirst. aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt.
1: Hallo, Schöne Hohen hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedlersee Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen,
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Ende. Ja, öfters schon. Ich bin aber glücklicherweise für verhältnismäßig für die Kilometer, die ich in meinem ganzen Leben schon gefahren bin und für die vielen Touren, die ich schon gemacht habe, habe ich eigentlich sehr wenig äh, furgenschwere Unfälle oder Stürze gehabt. Aber wenn mal was passiert ist, war es immer in Verbindung mit dem Auto. Also unverschuldet, gestürzt, aus, aus einem Steierfehler oder aus einer übermütigen Abfahrt. Da war eigentlich noch nie was, außer ein paar Schürfunden. Aber das mit Schlüsselbeinbruch oder Schulter-OP nach sich gezogen hat, die Sachen, das war immer in Verbindung mit Vorzeigen. Ich bin da deswegen auch jetzt sehr vorsichtig und das hat sicher dazu beigetragen, dass ich eben bei solchen Rennen einfach viel vorsichtiger und defensiver bin, man sammelt zwar im Laufe seiner, seines Lebens irgendwie Erfahrung und hat vor vielen Dingen nicht mehr Angst, die man vielleicht am Anfang irgendwie fürchtet, aber man sammelt auch Erfahrungen, wo so alles passieren kann und wird in vielen Sachen einfach sicher vorsichtiger und ist nicht mehr so übermütig wie früher.
2: Während des Rennens, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit man durchkommt, ist im Lesachtal Gott sei Dank sehr wenig Verkehr. Super, Stabs, bist du jetzt gefahren? Am Lesach, da sind wir das erste Mal jetzt bei Tag durchgefahren. Ist gar nicht so schlecht gelaufen, muss ich sagen.
3: Es war viel geil, man hat super Wetter gehabt. Dort auf der Mörderhütze drinnen. Oder auch viel Regen, heute in der Zahnkampf. Und äh, ja, was jetzt schon ist, die vielen Hände da, halt also, auf die Knie. Also die Knie weh fangen jetzt an. Und ich will sagen, dass ich ein bisschen sanft vor, mehr im Ziel, weniger stehen, dass das halt so schlimm wird, die Rettung ist,
2: auf diese nächsten Berge. Aber unterm Strich kann man sagen, du hast dich ein versöhnt wieder mit dem Laser auf der Heiz. Okay. Nachdem du das, ja. das erste Mal in den Gag gefahren bist.
3: <lacht> es ist ja auch wirklich eine Gegend. Wenn man einen Koron 3 oder noch durch muss, dann schreien Stimmt, ähm, ja. Dann haben wir ein paar Fans, ein paar Freunde, die wir uns besucht haben. Das macht es dann gleich viel angenehmer. Allerdings war da die Unterstützung von der Bibel zu viel. Wir haben die Räder so viel schon äh, gedreht mit Sanktionen, weil er ja quasi die Erkenntnis unterstützen gleich zu so viel.
2: Warum mit dem Lesachtal versöhnt? Vielleicht müssen wir dazu sagen, dass wir beide eine spezielle Beziehung zum Lesachtal haben?
0: Meine leicht negative Beziehung oder meine negativen Erinnerungen ans Lesachtal haben 2008 angefangen. Das war, wie wir schon mal besprochen haben, meine Österreich-Umrundung als unter Anführungszeichen Trainingsfort fürs Race Across America.
2: Oder Projekt, wie man es auch <lacht> sagt.
0: Ja, das war richtig. Das war echtes Projekt. Eins von ganz wenigen und das war kein Rennen. Und da habe ich mir nur die Strecken zusammengesucht und habe auf der Karte gesehen, ja, Lesachtal, super, schaut schön aus. Und da bin ich dort hingekommen am Nachmittag und es war halt einfach Wolkenbruch, Starkregen, ganz ein schieres Unwetter. Und ich bin da reingefahren, habe auch nicht wirklich gesehen, was auf mich zukommt, weil es einfach komplett wulkig und neblig war. Und ich habe nur gedacht, warum? geht es da mit 10 oder 12% in Serpentinen bergauf, wenn ich in der eine Toi reinfahre. Ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden. Und nach zwei Stunden würdest der Blogerei mit engen Kurven und vielen Auf und Abs, habe ich dann irgendwann oben gesehen, okay, es kommt ein bisschen die Sonne durch, der Regen hat auf und das ist vielleicht gar nicht so schier, aber da war ich dann schon so krantig und bin dann wieder schon die Opfer unten gewesen, bevor ich es wirklich realisiert habe. Und dann habe ich es jahrelang gemieden, also Trainingsfahrten und so weiter von dort habe ich richtig großen Abstand genommen und erst dann wieder beim Race in Austria bin ich, bin ich durchgefahren. Und zwar 2014 bei meinem nächsten Solo-Rennen und dort war es mitten in der Nacht, es ist kalt worden, es hat geregnet wieder mal aber ich weiß noch, mir ist da am Weg ins Leser jemand entgegengekommen, ein Fan mitten in der Nacht und hat mich kurz
2: begleitet und mich angefeiert. Ja, eigentlich habe ich ja das war das Jahr, wo eine Promi-Staffel am Start war und eigentlich habe ich auf den Andi Goldberger gewartet. Nur die waren dann zu dem Zeitpunkt noch hinter dir und dann habe ich gedacht, ja, nehme ich in die Straße auch noch mit. Und dann habe ich um, um zwei in der Früh im Pyjama und Flipflops bin ich da ein Stückchen entgegengefahren und dann sind wir bis Kötschachmauten ein Stückchen gemeinsam gefahren.
0: Ich habe gedacht, du machst da Urlaub, du hast erzählt, du bist am Campingplatz. Ich habe mir gedacht, bitte, warum, um Gottes Willen, macht man in der Gegend Urlaub? Und das war aber total cool, weil es eben äh, wirklich nicht ausgemacht war vorher. Ich, dann irgendwie habe ich die an der Stimme erkannt und habe hey Flo, du bist cool. Und erst viele Jahre später habe ich jetzt irgendwie gemerkt, dass es das Leser-Ktois da schon eine sehr schöne Gegend ist. Aber da waren einige schmerzhafte Erfahrungen dabei. Zum Beispiel ist es ja 2014, da war ich ähm, sehr, sehr gut unterwegs. Da war das ganze, die ganze erste Hälfte vom Rennen unglaublich schnell. Und ich habe aber im Leserichtal dann echt wüde Probleme gekriegt. Da hat es angefangen, in den Knien so zu tun, Die Muskelansätze an der Knierückseite waren dann entzunden und ich habe echt fast nicht mehr treten können. Ich habe mich so richtig nur mehr gequält. Das hat im Leserichtal angefangen, und in Lienz haben wir dann immer kurze Pause gemacht unter Christoph
2: Kohlbauer, der Physiotherapeut damals, den wir jetzt schon kennen, weil er ein Penalty gespoilert hat.
0: <lacht> er hat euer Geheimnis austrotzt vom Penalty, genau. Ähm, damals war er eben dabei und hat mich da so gut behandelt, dass das Knie noch irgendwie funktioniert hat, bis ins Zü. Aber da habe ich halt mit dem da nicht nur schlechtes Wetter und Dunkelheit, sondern auch Schmerzen verbunden. 2015 war da jetzt war nicht gut durchgekommen, aber es war dunkel. Und 2016 war es auch dunkel. Ich muss jetzt gerade nachdenken, es hat sich so viel ereignet, aber ich habe es letztlich eigentlich nie wirklich gesehen. Es war immer dunkel,
2: manchmal schmerzhaft und dunkel oder einfach nur finster. Aber wie ich 2014 gesagt habe, man kann dort durchaus Urlaub machen. Es ist eine wunderschöne Gegend. Eine Promi-Begegnung habe ich dann auch gehabt. Es war dann zwar netter Andreas Goldberger, der war gerade in der Schlafpause, aber ich bin dann nach ein paar Meter mit dem Christoph Sumann gemeinsam ins Lesachtal eingefahren und habe ein Selfie gemacht.
0: <lacht> mit mir ist kein Selfie gemacht.
2: <lacht> nicht prominent genug, hat man. <lacht> Aber jetzt, erzähl ich mir, du hast das Lesachtal auch schon äh, nicht nur im Urlaub kennengelernt. Ich habe 2013 beim Glockner eine ähnliche Erfahrung wie du gemacht. Habe das nicht gekannt, habe mir gedacht: Lesachtal, was soll schon sein? bin dann in der finsteren Nacht dort eingefahren, immer nur den Scheinwerferlicht vom Auto vor mir, habe nichts gesehen und zwei Stunden später war ich noch immer im Lesachtal und habe tausend Höhenmeter hinter mir und es geht nur bergauf und bergab, enge Kurven, Ortsdurchfahrten und ich habe null Orientierung gehabt und das hat mich wahnsinnig gemacht und das hat mich mental so fertig gemacht und dann habe ich immer aber anders als du gedacht das schaue ich mir tagsüber im Schänen im Training einmal an, damit mir das nicht nochmal passiert, statt dass ich einen großen Bogen drum mache.
0: Und das Pech war auch, dass bei dir damals der Glockerman nicht einmal die Originalstrecke gefahren ist, sondern ich habe sie ja auch wegen Schlechtwetter kurzfristig quasi Streckenänderung gehabt.
2: Ja, ich glaube es war eher Trutsch. Aus irgendeinem Grund war jedenfalls der Felberdauern gesperrt und dann war als Notlösung das Lesachtal zu fahren, statt dem Felberdauern.
0: Wenn du das früher gewusst hättest, hättest du sicher benibelst vorbereitet und alles studiert im Vorfeld, oder? Dafür bin ich bekannt, für meine <lacht> beniebele Vorbereitung. <lacht> Aber ich habe es heuer auch anders gemacht, weil heuer war mir das einfach sehr wichtig, Reson und austria saisonhöhepunkt Ich war auch im Sommer dort ähm, im Training und habe mir das da schon tagsüber angeschaut und habe damals schon Frieden geschlossen im Juli, weil es wirklich... Eine so schöne Gegend ist, wenn man da entspannt tagsüber durchfahrt. Jetzt kann ich mir sogar schon vorstellen, dort ein paar Tage freiwillig zu verbringen. Und es war im Rennen her wirklich genial zum Durchfahren. Ich habe dort wieder einen super Lauf gehabt. Es hat die Müdigkeit der Nacht war wieder weg. Es ist angenehm warm gewesen. Und auch vom Betreuerteam her hat sie einiges gescandert und es hat noch dazu ein bisschen frischen Wind eingebracht.
2: Ja, der Christian Schebert. Der Shep, der hat es ja noch nicht gewusst, dass du versöhnt bist mit dem Lesachtal und deswegen fragt er nach, weil er war die Jahre dabei, was nicht so geil gerannt ist da drinnen.
0: Ja und er hat sich heuer mit den Legs abgewechselt, hat dann quasi während ihr in der Nachtschicht mit mir äh, gekämpft oder für mich gekämpft habt, wir gemeinsam da gekämpft haben, haben die sich abgewechselt und beim nach dem nächsten Crewwechsel war dann eben der Chef bei uns im Auto. Ein paar Daten haben wir schon auch noch zum Lesersteuer, damit wir das ein bisschen untermauern können. Es hat nämlich eine Länge von 41 Kilometern von Kötschachmauten, wo das quasi losgeht, bis zum höchsten Punkt, zum Kartitscher Sottel.
2: Das sind jetzt nur unter Anführungszeichen vom tiefsten zum höchsten Punkt 800 Höhenmeter Differenz auf den 41 Kilometern legt man aber 1250 Höhenmeter zurück. Das heißt, es geht da ständig auf und ab und die vielen Ortsdurchfahrten und engen Kurven, wenn man das nicht kennt, nicht weiß und nicht darauf eingestellt ist, das ist unglaublich zermürbend. Das Lesachtal ist einfach eine Quelle an unendlichen Geschichten. Heuer ist ja auch ganz was absurd Komisches passiert. Es war ja im Roadbook
0: vermerkt, es wird im Lesachtal eine Serie von vier Baustellen geben. Und man weiß nicht, wie lang die Rotphase sein wird. Es kann 1 bis 2 Minuten sein. Bei einer ist dabei gestanden bis zu 30 Minuten. Und das Gemeine ist, da gibt es keine Regelung dafür. Das ist alles möglich. Voriges Jahr, da war ich mit Lukas Kinreich im Zwarer-Team unterwegs. Da war auch eine große Baustelle im Lesachtal weil da ist ja immer wieder mal im Winter ähm, Schnee und ist es da gesperrt oder es passiert eine Hangrutsche, weil es dort wirklich halt sehr steil ist und die Straßen in den Hang einbaut Da war eine Ampelregelung, wo man gewusst hat, es ist 30 Minuten Rot und 5 Minuten Grün. Und zu jeder vollen und zu jeder halben Stunde kommt die 5 Minuten Grünphase. Das heißt, wenn man ein paar Kilometer vorher schon weiß, man kommt jetzt genau zur Rotphase hin, kann ich entweder noch mal richtig Gas geben, oder ich kann mir gleich Zeit lassen und ganz gemütlich hinfahren. Oder ich fahre normal hin und mache 10 Minuten Pause. Da kann man kalkulieren, aber heuer war es einfach wirklich hinfahren und schauen, was los ist.
2: Und zu allem Überfluss ist dann der Rainer noch gekommen, der auch dort Urlaub gemacht hat. Also es ist durchaus eine schöne Urlaubsgegend.
0: Ich bin am dahinfahren freue mich, dass es gut geht und dass ich endlich einmal schön. An einem schönen Tag und körperlich viel fit durchs Leserstall plötzlich taucht eben ein Auto neben mir auf und es redet ein, ich will nicht ein guter alter Bekannter, sondern einer meiner besten alten Bekannten und Weggefährten mit mir, nämlich der Rainer Hochgatterer, der früher Coach und Trainer und Teamchef
2: war. Und, wie wir in der vorigen Folge erfahren haben, Co-Organisator, Mitorganisator, Ehrenpräsident des Race Around Austria ist.
0: Richtig, er hat im Prinzip das und Austria mitgegründet und jetzt ist er da bei mir, feiert mich an, wechselt ein paar Worte mit mir, fort, Sticker neben mir her und was wir da nicht berücksichtigt haben oder was uns da nicht bewusst war oder was wir einfach ohne es zu wissen eigentlich falsch gemacht haben, es ist nicht erlaubt. Und das waren Officials dort, die dann eingeschritten sind. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie eben den Rainer an den Streckenrand gebeten haben. Er ist dann noch vorgefahren und rechts zugefahren. Und ich bin dann, das war so 200 Meter vor mir, und ich bin dann vorbeigefahren und ich habe nur gesehen, wie die Officials den Rainer wie ein Lehrer, einen jungen Schulbuhrm, so richtig belehrt haben, dass das so nicht geht. Und der Rainer ist dort gestanden mit einem ganz demütigen Blick, hat einen Fehler eingesehen, hat gesagt: Es tut mir so leid. Bitte gebt es ihm keinen Penalty, er kann nichts dafür. Also der, was der Schweiz von Austria gegründet hat, das haben die Officials nicht gewusst, ist da belehrt worden, zu Recht, weil er einfach ähm, mit dem Auto neben mir hergefahren ist. Und das ist halt laut Regeln nicht erlaubt. Aber es war eine total absurde Situation für mich. Und wir haben dann eben eine Verwarnung gekriegt für das.
2: Und sind dann weitergefahren, ohne dass der Reiner neben mir gefahren ist. Die Verwarnung, die hat mich ziemlich aus dem Schlaf gerissen. Wir haben ja da schon Crewwechsel, da ist ja die Tagschicht unterwegs. Wir haben irgendwo geschlafen und auf einmal kriege ich diesen Anruf mit dieser Verwarnung vom Streckenchef. Und kurz danach den Anruf vom Chef aus der Tagsschicht, der sagt, die wollten wirklich in Rainer im, den Ehrenpräsidenten den Penalty aufdrucken. Also das war nur, <lacht> äh, weil er Rainer Ehrenpräsident ist, sonst hätten wir da schon den zweiten Penalty kriegt
0: und da sieht man einfach auch, wie das ist. Man kann als Fahrer oder als Team eigentlich nichts dafür, wenn von anderen Leuten auch Regeln nicht eingehalten werden. Das fällt immer auf uns zurück. Genauso, wenn Radlfahrer mit uns mitfahren wollen, also mit uns teilnehmen, ist
2: mein Betreuerteam dafür
0: verantwortlich, den Radlfahrer zu erklären, dass er das nicht darf.
2: Und so sehr wir uns darüber freuen. Es ist aber für uns unangenehm, wenn wir dann ständig Radlfahrer wirklich wegscheichen müssen. Die sind natürlich begeistert, die warten stundenlang am Streckenrand und wollen ein paar Meter mit dir mitfahren. Und hoffen,
0: dass der Andreas Goldberger kommt. <lacht> und dann kommt nur der Strasser.
2: <lacht> und der Christoph Sumann. <lacht> und die müssen wir dann einfach wegscheichen. Und das ist uns immer unangenehm. Aber so sind die Regeln. Und wir wollen halt wegen sowas wirklich kein Penalty kassieren.
0: Die Geschichte, die ich vorher noch nicht abgeschlossen habe, war das mit den Baustellen, weil das ist in die haben so auf einmal passiert. Wir haben hier dann auch noch die Situation erlebt, dass wir bei der ersten Baustelle nur zwei Minuten gewartet haben. Dann hätte die Ampel auf grün schalten sollen, hat aber nicht, weil die Ampel kaputt worden ist. Das ist direkt vor uns quasi von rot auf gelb blinkend umgeschalten und jetzt hat dann der, der Bauarbeiter, der die Ampel betreut hat, mich durchgewunken, aber die Autos haben stehen bleiben müssen und ich bin dann aber bei der zweiten und dritten Ampel noch durchgekommen, gerade bei grün. Auch bei dieser bin ich sofort durchgekommen, da habe ich glaube ich nur eine Minute gewartet und ich habe jetzt schon Angst gehabt, wenn jetzt der, das Auto hinter mir Pech hat und wenn die alles auf Rot erwischen oder länger stehen müssen, dann bin ich da mit einer halben Trinkflasche durch das ganze Gläser da allein unterwegs, und weil das eben so chaotisch war, waren wir auf das nicht vorbereitet, aber glücklicherweise hat auch das funktioniert und 20 Minuten später habe ich von hinten wieder kehrt, dass mein Auto wieder
2: zu mir aufschließt. Jetzt haben wir so viele Geschichten über das Lesachtal erzählt und eigentlich, wenn man sich das Profil anschaut und wenn man das hört, alle wollen immer nur den Großglockner hören und über den Großglockner reden, aber die Berge beginnen mit dem Lesachtal. Die Berge beginnen mit dem Lesachtal.
0: Eigentlich auch eine der schwierigsten Passagen, trotzdem das Lesachtal, Aber wenn es jetzt in dem Jahr super gut gelaufen ist. Der Weg zum Glocken ist allerdings schon noch nicht ohne. Also ähm, Abfahrt, dann ein Flachstück nach Lienz über den Iselsberg und da hat man eben das Mölltal, wo es dann so steigend dahin geht, bis nach Heiligenblut, bevor es richtig den, den Glockenberg aufgeht. Und. Bis dorthin ist es super gelaufen. In Lien, so wäre schon die letzten Jahre endlich meistens eine kurze Pause gehabt, weil das haben wir in der Nacht durch, heuer mitten am
2: Tag. Deshalb heuer auch deutlich schneller wie die Jahre davor. Normalerweise Ober das ist die Time Station im Lesachtal, bis Heiligenblut, das ist dort, wo der Glockner beginnt, vier oder fünf Stunden, heuer nur drei Stunden. Und auch
0: die Vergleiche mit den Zeiten aus meinen schnellsten Jahren, 2014, 2015, waren sehr vielversprechend. 2014 bin ich ja super schnell gestartet, das war regennasses Rennen die ersten Tage und da war ich unglaublich schnell bis zum Laseraktor und habe dann massiv abgebaut, Knieschmerzen kriegt, entzündete Sehnen und habe über den Großglockner sehr viel Zeit verloren. Und 2015 war es ja extrem warm, da warst du dann auch mit und da haben wir dich sehr langsam anfangen müssen und haben in der zweiten Hälfte Open cross Großglockner quasi in Turbo
2: gezündet. Ich war 14 er dabei, heute halt nur ein paar Meter ins leser da meinen
0: Und eben unser Plan war, so schnell beginnen wie 2014 und so schnell aufhören wie 2015 und jetzt waren wir eben
2: gerade am Weg zum Kostglockner. In der Anfahrt zum Glockner hat dir die Tagsschicht dann wieder mal ein Mikro unter die Nasen gehalten und du hast eins deiner legendären Interviews gegeben. Durch die vielen Höhenmeter und das Fullgas-Brettern die ersten
0: eineinhalb Tage äh, Möden Sie jetzt die Knie ordentlich, das heißt, ich muss ich schauen, dass ich die Knie ganz runde Bewegungen mache, nicht zu hart tritt, und ja, es wird dann natürlich alles ein bisschen langsamer und beschwerlicher. Aber soweit geht alles gut, den Umständen entsprechend super, wir sind super in der Zeit und ja, wenn es so weitergeht, sind wir in zwei Tagen spätestens in Ziel. Und ob ich da die Wahrheit gesagt habe, oder wieder nur das Positive herausgehoben fürs
2: Radio, und wie es wirklich laufen ist, das erfahren wir dann in der nächsten Folge.